0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und freue mich riesig, dass du heute hier eingeschaltet hast. Heute habe ich nämlich einen unheimlich spannenden Interviewgast bei mir und ich freue mich sehr darauf, ihn rund um die Thematik der Achtsamkeit und des achtsamen Essens löchern zu dürfen. Doch bevor wir jetzt direkt einsteigen, wollte ich nochmal zwei, drei Wörter zu meiner Workshop-Tour erzählen. Davon habe ich ja bereits in der letzten Woche berichtet, aber es kamen einige Fragen, die ich jetzt nochmal beantworten wollte, beziehungsweise auf eine Frage wollte ich nochmal intensiver eingehen. Doch für alle, die in der letzten Woche nicht reingehört haben und gar nicht wissen, wovon ich jetzt spreche, nochmal ganz schnell zusammengefasst. Ich werde diesen Frühling, das heißt von März bis Mai, auf Tour gehen mit meinem Workshop rund um die Ernährungspsychologie. Und in diesem Workshop werden wir gemeinsam das Ernährungsverhalten oder unser eigenes Ernährungsverhalten erarbeiten. Das heißt, wir werden Deinem Ernährungsverhalten auf die Spur gehen, wir werden gucken, welche Rolle... Essen in deinem Leben spielt und woher das überhaupt stammt, wie das überhaupt entstanden ist, um dann durch Übungen Strategien zu entwickeln für den Alltag, wie du es schaffst, wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Das heißt, wie du wieder dahin kommst, dass du nur noch dann zum Essen greifst, wenn du tatsächlich körperlich hungrig bist und nicht mehr das Essen benutzt, zweckenfremdest, um andere Dinge in deinem Leben zu kompensieren. Jetzt kam die Frage auf, für wen ist dieser Workshop überhaupt geeignet und darauf bin ich ehrlicherweise gar nicht so eingegangen, wollte das jetzt aber unbedingt nochmal nachholen. Dieser Workshop ist im Prinzip für alle geeignet, die hier zuhören und das Gefühl haben, dass dieser Podcast hilft. Denn im Workshop werden wir natürlich auch die Themen aufgreifen, die wir hier im, im äh, Podcast behandeln. Allerdings werden wir auch Übungen bearbeiten und Strategien entwickeln, mit denen wir wirklich um die Umsetzung kommen, mit denen wir wirklich das umsetzen können, was du hier erlernst. Das heißt, der Workshop ist im Prinzip für alle geeignet, die das Gefühl haben, nicht mehr die Kontrolle über das Essen, über das Essverhalten haben zu können, sondern das Gefühl haben, dass das Essen sie kontrolliert nicht mehr steuern können, wann esse ich eigentlich, wann bin ich hungrig, wann bin ich satt, sondern einfach das Gefühl haben, das alles nicht mehr kontrollieren zu können und wirklich einfach wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen möchten. Und dabei ist es ganz egal, ob du übergewichtig bist oder normalgewichtig bist, denn das Gewicht ist im Prinzip ja nur ein Symptom dessen, wie dein Ernährungsverhalten ist. Das heißt, wir wollen nicht in die Symptombekämpfung reingehen, sondern wir wollen eine Etage tiefer gehen und schauen, woher kommt dein Ernährungsverhalten überhaupt? Wir wollen wirklich mit Hilfe der Psychologie herausfinden, wie sich das zusammengesetzt hat über die Jahre, um dann in kleinen Gruppen Strategien zu entwickeln, die du dann auch in den Alltag mitnehmen kannst, um wieder eine gesunde und unkomplizierte Beziehung zum Essen aufzubauen. Wenn du also dich da angesprochen fühlst, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, dich auf dem Workshop kennenzulernen in einer Stadt in deiner Nähe. Schau da gerne mal auf meine Website vorbei, wo ich überall hinkomme. Dort findest du alle weiteren Informationen und kannst dich natürlich auch direkt dort anmelden. Wie gesagt, wir wollen in kleinen Gruppen arbeiten, weil es mir einfach am Herzen liegt, mit euch wirklich interaktiv arbeiten zu können und um wirklich intensiv in die Materie gehen zu können. Und deshalb sind die Plätze leider sehr limitiert, das heißt, wir haben pro Stadt ohnehin nur zehn Plätze, und zwei Städte sind auch schon fast ausverkauft. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr wirklich etwas in euch selbst investieren wollt, in eure Zukunft, in eure Zufriedenheit, in eure Gesundheit und endlich von dieser Thematik, Problematik loswerden wollt, unter der ihr vielleicht schon seit Jahren, Jahrzehnten leidet, dann würde ich mich herzlich freuen, euch kennenzulernen in dem Workshop und schaut dafür am besten auf meiner Website vorbei www.bastian-neumann.de. Kommen wir jetzt aber endlich zum Interview. Ich freue mich sehr herzlich, dass Peter Bär hier ist, der Experte rund um die Achtsamkeit und das achtsame Essen, was übrigens auch Thema beim Workshop sein wird. Also Peter, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Bastian, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Genau, den Peter, den habe ich mir mal so ausgeguckt, einfach weil er einen sehr spannenden Lebenslauf hat, wie ich finde. Er hat Psychologie studiert, ist Autor, Coach und Achtsamkeitstrainer man hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, ihr Bewusstsein zu schulen und dadurch ihr wahres Potenzial zu entfalten. Wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Aufgabe.
1: Oh, danke schön, ihr macht euch irre, irre viel Spaß.
0: Das glaube ich dir gerne. Nun, der Begriff oder die Bezeichnung Achtsamkeitstrainer, ich denke, das ist ja schon so ein bisschen ausgefallen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der kleine Peter irgendwann mal gesagt hat, wenn ich groß werde, dann werde ich Achtsamkeitstrainer. Das ist bestimmt etwas, das sich so ein bisschen entwickelt, wahrscheinlich auch so aus eigenen Erfahrungen und äh, der eigenen Geschichte. Und mhm. deshalb würde ich dich einfach mal so ganz persönlich direkt am Anfang fragen, denn ich finde es immer so ein bisschen spannend, auch die Person dahinter kennenzulernen. Was ist denn so deine Geschichte und wie bist du überhaupt dahingekommen? gekommen?
1: Ja, sehr gerne, Bastian. Ich hoffe, ich darf da ein bisschen ausholen, ja, weil die Geschichte gerne. ist... Ich, ich versuche, sie so kurz wie möglich zu halten. Ähm, ja, Also der kleine Peter hatte noch keine Ahnung, was Achtsamkeit ist, aber es gibt ja im Hinduismus diesen schönen Sprichwort, der kindliche Geist ist der erleuchtete Geist und der erleuchtete Geist macht sich nicht viele Gedanken darum, was er es mal sein möchte. Und Aber bei mir war es so, ich... Bevor ich Psychologie studierte, bevor ich meine ganzen Bücher, wie du gerade schon anmoderiert hast, war ich mal Ingenieur in der Automobilbranche. Und in dieser Zeit war ich dort technischer Projektleiter. Und das war eine harte Zeit für mich. Ich weiß noch, in der ersten Abteilung, in der ich war, hatten damals von zwölf Leuten vier einen Burnout. Und es war schon so eine Diagnose, die normal wurde. Irgendwie, man ging zum Mittagessen und dann hieß es wieder, hey, ja, der Kollege hat einen Burnout. Und man, man hat gar nicht mehr realisiert, was eigentlich dahinter steckt. Was es bedeutet wirklich einen Burnout zu haben? Was es bedeutet, wenn es einem wirklich so miserabel geht? Aber ich durfte das dann tatsächlich auch, zumindest in sehr, in, in einer leichten Form oder sogar in einer mittleren Form erfahren, weil ich habe nämlich einfach so weitergemacht, wie ich es immer gemacht habe. Ich habe mich unglaublich viel Aufgaben, tausende Tools tausende Pläne und habe da irgendwie versucht zu funktionieren. So als Ingenieur möchte man sich ja noch beweisen. Und das ging dann tatsächlich nicht mehr lange gut. Und da, da gab es so einen ganz entscheidenden Moment in meinem Leben, wo ich wieder zwei Wochen auf Dienstreise war und ich kam dann von der Dienstreise zurück, und am nächsten Tag, morgen gleich wieder in die Arbeit und ich, ich wachte dort auf, bin aufgewacht mit Ängste, die ich schon davor tatsächlich einige entwickelt hatte, ich war niedergeschlagen, ich war ausgelaugt und ich stand dann vom Spiegel und und wollte mich herrichten, aber ich war nicht mehr in der Lage, in die Arbeit zu gehen. Ich war völlig leer. Ich, ich wusste nicht mehr, was mir wichtig war. Ich war getrieben von Ängsten und Sorgen und, und das, das war ein Leben, was überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Aber genau in, dieser, in diesem Moment habe ich mir dann gefragt, hey, ist das das Leben, was du die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte leben möchtest? Und irgendwie alles in mir schrie, nein. Aber das Spannende war, in diesem Moment gab es auch so eine, so eine feine Stimme, und die, 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 die sich so fragte, hey, aber eigentlich leben wir doch in einer Gesellschaft, wo wir so viele Optionen und so viele Möglichkeiten haben. Und was brauchen wir, du, ich, hier in der Gesellschaft, um ein glückliches und erfülltes Leben zu leben? So, und diese Frage hat mich tatsächlich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann äh, mich in die Uni eingeschrieben, habe Psychologie studiert. Ich habe in dieser Zeit dann alles gelesen, was ich in die Finger bekam. Besuchte ganz viele Seminare, ließ mich zum Trainer aus, zum Coach ausbilden. Aber immer mit diesem Fokus. hey Was brauchen wir in dieser Gesellschaft, um erfüllt, entspannt, freudvoll, wirklich so ein glückliches Leben zu leben? Und diese Frage bringt einen natürlich dann gleich mal in das eigene Innere, weil dort Glück, dort Freude, dort all diese Dinge erstmal entstehen. Und das habe ich dann auch erfahren in der Meditation tatsächlich. Ich habe dann ganz viel zu meditieren begonnen. Ich habe im Studium sozusagen Achtsamkeit kennengelernt als, als Teilbereich eines, eines Semesters und war da ganz gut begeistert, habe es aber alles sehr theoretisch für mich verstanden. Und dann bin ich auf einen zen getroffen, der hier in der gleichen Stadt lebt und lehrt, wie ich, der hier sein, sein kleines mönchsdasein genießt. Und mit dem bin ich dann gesessen, wirklich wochenlang, viele, viele Stunden, systematische Meditation, systematisch nach innen blicken. Und das hat mir die, die Achtsamkeit, diese buddhistische Psychologie näher gebracht. Und dort bin ich tatsächlich auch heute zu Hause angekommen, weil gerade die buddhistische Psychologie noch ein paar Vorteile hat gegenüber der westlichen Psychologie. Die westliche Psychologie ist ja noch relativ jung. Und die buddhistische Psychologie, die hat ja einen eine, eine Background von mehreren tausend Jahren und die hat so viele spannende Aspekte, die halt heutzutage dann auch die Neurowissenschaften und verschiedene Disziplinen genau das zeigen können, was die Mönche früher beschrieben erlebt haben und jetzt auch noch erleben. Und da bin ich tatsächlich dann angekommen und habe gemerkt, dass das die Antwort auf meine Frage ist, die ich mir damals gestellt habe. Und seitdem habe ich, ja, die habe ich dann selbstständig gemacht, habe die Achtsamkeitsakademie aufgebaut. Das ist so ein Ort, wo Menschen genau diese Inhalte lernen können und nicht nur lernen, sondern auch erfahren können. Und eine wundervolle Gemeinschaft und darf das jetzt tagtäglich tun, das in die Welt zu bringen. Und natürlich noch selbst zu praktizieren, das ist auch ein wichtiger Bestandteil.
0: Ja, total schön immer, ne? wenn das irgendwie etwas ist, was aus einem selbst entsteht, dass man nicht irgendwo einfach mal liest und lernt und sagt, okay, das mache ich jetzt, klar, das gehört auch dazu, aber durch diese intrinsische Motivation, dass man für sich sagt, hey, ich spüre etwas, was ich irgendwie verändern möchte und das lerne ich irgendwie und möchte dann aber auch in die Welt verbreiten. Das ist meist einfach der Weg, wo man mit am meisten Leidenschaft hintersteht. Total schön.
1: Hundertprozentig. Ich glaube, das ist der Weg, den wir alle beschreiten dürfen. Weil solange wir das nicht machen, solange wir nicht nach innen schauen, sind wir getrieben von den Ideen der Leistungsgesellschaft, der Konsumgesellschaft, das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, wie sie uns erzogen, sozialisiert, konditioniert haben. Und äh, das steckt alles in unseren Köpfen drin. und Wir sind quasi so ein höchst automatisiertes, höchst programmiertes, etwas, sage ich mal. Und wenn wir dir nicht nach innen blicken und da uns von diesen konditionierten Prägungen, von den Millionen Programmierungen lösen, können wir nie das entdecken, was wir eigentlich in die Welt tragen wollen. Und darum ist einfach dieser Schritt nach innen so wichtig. Und wenn man da dann mal so ein Feuer spürt, so eine Leidenschaft entdeckt, dann kommt automatisch der Impuls, zumindest war es bei mir so, das dann in die Welt zu tragen.
0: Sehr, sehr schön. Aber ich denke mal, dass nicht jeder sofort auf die Idee kommt. Ne? Also du hast jetzt ja auch einen Weg hinter dir und viele Leute, das sehe ich jetzt gerade natürlich in dem, was ich mache, suchen den schnelleren Weg, sag ich mal, den Weg, der vielleicht offensichtlicher ist oder der vielleicht teilweise auch gar nicht so offensichtlich ist, sondern eher so ein bisschen unterbewusst funktioniert, dass man sich zum Beispiel ähm, durch Essen dann diese Entspannung schafft. Ne? Dass man sich nicht so sehr mit sich selbst auseinandersetzt, denn ich denke... Durch diese Achtsamkeit bekommt man ja auch noch ein Bewusstsein in Bezug auf seine Gewohnheiten, Glaubenssätze, Emotionen. Und das kann natürlich auch schmerzhaft sein, sodass viele Leute dann einfach den Weg gehen, sich selbst abzulenken, indem sie essen. Würdest du dem so zustimmen?
1: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Wir haben unzählige, tausende Strategien, wo wir unbewusst, das ist ganz wichtig, unbewusst tagtäglich leben, die uns einfach nicht guttun. Und die, die, die tun wir nicht ohne Grund. Es gibt eine gewisse Motivation dahinter. Und, aber wir kennen diese Motivation dahinter nicht, dieses Bedürfnis nicht dahinter, vielleicht diesen Schmerz, diese Verletzung, die dahinter steckt, nicht. Und wir kompensieren es dann einfach durch unreflektiertes Verhalten im Außen. Das kann durch Konsum sein, das kann durch Essenskonsum sein, das kann durch, es kann der Manager sein, der unreflektierte Karriere nachjagt und denkt, da ist das Glück und, alle, und eigentlich nur die Anerkennung vom Date möchte. So, alle möglichen Ausprägungen haben, die Achtsamkeit lädt im Endeffekt dazu ein, dort nach innen zu blicken, diese Wunden zu heilen und ja, dann sich zu entdecken und je je, je heiler, wenn ich das jetzt einmal so sage, wir innerlich werden, desto freudvoller wird es natürlich, desto entspannter wird es und desto selbstbestimmter. Desto mehr wissen wir, was ist mir wirklich wichtig, was brauche ich. so. Beim Essen ist es das beste Beispiel. Wir 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 spüren wieder, und das, das Gefühl haben die meisten Menschen zu Beginn gar nicht mehr, die, wir spüren wieder, was brauche ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Aber das, das braucht natürlich Achtsamkeit und dieses, dieses Bewusstsein, also diese, dieses Gespür für einen selbst, für den eigenen Körper, für die eigenen Bedürfnisse.
0: Hättest du dafür, ich weiß, das ist natürlich jetzt ein langer Weg, den du hinter dir hast und unglaublich viel gelernt, aber hättest du vielleicht mal so ein paar konkrete Tipps, wie man quasi Achtsamkeit überhaupt erstmal lernen kann oder es trainieren yeah, kann für yeah, jemanden der yeah. sich damit noch nie auseinandergesetzt hat der gesagt der jetzt gerade erkennt Mensch da sehe ich mich gerade total drin wieder ich greife ganz häufig zum essen wenn irgendwas in yeah. mir mal weh tut und ich das einfach so ein bisschen vor mir herschieben möchte hättest du yeah. da so ein paar kleine anfangstipps
1: sehr, 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 sehr gerne. Zu Beginn ist es mir aber eines wichtig, nur zu sagen, ähm, die Achtsamkeit ist jetzt nicht diese schnelle Lösung, die ich auf Knopfdruck bekomme, weil ich überzeugt bin und ich habe tatsächlich viel gesucht und alles gelesen. Die Lösung, die wir auf Knopfdruck uns wünschen, die gibt es nicht. So, Wir dürfen uns darauf einstellen, dass wir an uns arbeiten dürfen. So, Wir sind es natürlich in unserer Gesellschaft nicht mehr gewohnt. Weil in unserer Gesellschaft, wenn wir ein Wehwehchen haben, gehen wir sofort zum Arzt. Wenn wir Hunger haben, ist sofort ein Supermarkt, ein Kühlschrank oder irgendwas anderes in der Nähe. So, wir haben es nicht mehr gelernt, längere Zeit etwas auszuhalten und an längere Zeit an etwas dran zu bleiben. Und Achtsamkeit zu praktizieren ist zu Beginn ja auch ähm, mit einer gewissen Konsequenz verbunden. Irgendwann wird es automatisch und freudvoll und es stellt sich so eine Schleife aus, äh, es macht mir Spaß und ich mache da mehr davon ein. Aber das, das braucht ein bisschen und darauf dürfen wir uns einstellen. Aber es ist, und das kann ich Ihnen nur von Herzen sagen, es ist das Wertvollste, was wir nur tun können. Und das war mir einfach wichtig, das zu erwähnen. Und dann zu den Praxistipps. Ich würde es gar nicht kompliziert machen. Schau, Achtsamkeit bedeutet ja, das, was im jetzigen Moment passiert, ist genauso wahrzunehmen, ohne es großartig zu bewerten, ohne großartig da irgendwas draus zu machen. Und unser Geist hat die Tendenz, dass er die Aufmerksamkeit auf ein Objekt richtet und dann sobald etwas anderes interessantes, ist, sobald etwas anderes in unser Gewahrseinsfeld kommt, springt es da drauf. So. Wie kannst du Achtsamkeit praktizieren? Und das ist in jeder Meditation gibt es ein Meditationsobjekt, zu dem wir immer wieder zurückkommen. Wenn mein Geist abdriftet, immer wieder zurück. Das Meditationsobjekt muss jetzt nicht unbedingt im stillen Lotus-Sitz sozusagen am Morgen sein, sondern das kann ein Podcast sein. Das heißt, wenn du jetzt hier diese Worte hörst, die Pausen zwischen den Worten, dann bist du achtsam. So, wenn dein Geist jetzt drüber nachdenkt, grübelt, abschweift, über die Einkaufsliste nachdenkt, über den Job nachdenkt und ah, das wollte ich auch noch machen, dann aus dem Fenster schaut, dann sind wir quasi abgetrifft und dann dürfen wir uns ganz friedvoll wieder zurückzuholen zum unserem Meditationsobjekt, beispielsweise jetzt den Podcast. Und dieses Training von den immer wieder zurückholen, immer wieder herbringen, das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Fähigkeit, meine Aufmerksamkeit hier im jetzigen Moment auf einem Objekt verweilen zu lassen. Und was dabei passiert ist, natürlich, der Geist wird stiller. Und unser Gewahrsein wird stärker. Ganz kurz vielleicht diese Unterscheidung zwischen Aufmerksamkeit und Gewahrsein. Du kannst beispielsweise hier diesen Podcast hören. Deine Aufmerksamkeit liegt auf meiner Stimme, auf den Pausen zwischen Worten. Aber gleichzeitig kannst du den Sitz spüren, auf dem du gerade sitzt. Oder du kannst die Umgebung wahrnehmen. Das ist in deinem Gewahrseinsfeld. Deine Aufmerksamkeit liegt beim Podcast. So. Was die Achtsamkeit schult ist, dein Gewahrsein wird immer klarer, und deine Aufmerksamkeit immer stabiler. Das heißt, du kannst über ganz lange Zeit deine Aufmerksamkeit auf ein Objekt halten. Und wenn wir natürlich dann diese Fähigkeit nutzen, um beispielsweise unseren Körper zu durchforsten, sozusagen durch eine Art Bodyscan, wo wir uns hineinfühlen und nicht ständig dann abdriften, nicht ständig irgendwie wieder bei unseren Problemen, Herausforderungen, die ganzen Geschichten sind, sondern weil wir unseren Geist trainiert haben, dann fangen wir wieder an, wahrzunehmen, was dort in uns passiert und zwar bis so tief wie sich einer vorstellen kann, der noch nicht meditiert hat beziehungsweise der nicht Achtsamkeit praktiziert hat. Mein Tipp, den ich um es jetzt nur mal kurz zusammenzufassen, ist eigentlich der: Du kannst es jeden, jeden Moment machen. An der Schlange im Supermarkt folge einfach deinem Atem. Im Bus zur Arbeit, im At zum Atem zum Arbeiten, folge einfach deinem Atem. Beim Podcast hören machte Audio zu deinem Meditationsobjekt. Die Idee ist, immer mehr Lebensbereiche mit diesem wachen Geist zu füllen, denn was der westliche Europäer im Grunde genommen ständig ist, ist unbewusst. Da gibt es ganz spannende Studien dazu, die Zahlen sind relativ verschiedene, aber wenn ich so einen Mittelwert bilden müsste, würde ich sagen, haben die Studien gezeigt, dass wir 95% Prozent des Tages einfach auf Autopilot, die unser Leben bestreiten. 95%, Prozent. das heißt, wir, sind, wir schlafen den ganzen Tag, in der Nacht schlafen wir auch, das heißt, wir haben hier so, so 10 Minuten, 20 Minuten wache Zeit, der normale Durchschnittseuropäer. Und Achtsamkeit bedeutet, davon aufzuwachen und das Leben präsenter wahrzunehmen. Und dann nehmen wir wieder wahr, wie das Leben ja, wie das Leben wirklich ist.
0: Sehr schöner Tipp, dass man das wirklich rund um die Uhr irgendwo üben und praktizieren kann. Ne? Dass es auch ein Prozess ist, dass es nicht ein Schalter ist, den man einmal umlegt, sondern wirklich ein Prozess und man jeden Tag daran arbeiten kann und auch wirklich in jeder Situation daran arbeiten kann. Das ist nochmal sehr, sehr schön, dass du das nochmal mit Nachdruck hier mit uns geteilt hast. Ja, Achtsamkeit, du sagtest gerade schon, 95 Prozent, so im Schnitt von den Studien, ähm, verbringen wir unbewusst. Und bei diesen 95 Prozent zählt häufig auch das Essen dazu. Dass mhm. wir häufig ganz nebenbei essen, dass das Essen auch unbewusst stattfindet, dass wir uns währenddessen ablenken sogar, ne? sogar manchmal auch wirklich, dass wir währenddessen am Handy rumtickern oder einen Film gucken. Also wirklich das Essen bewusst sogar fast zu nehmen. Sache machen. Magst du uns dazu noch mal ein bisschen was sagen? Da habe ich nun auch schon einige Folgen drüber aufgenommen, aber natürlich möchte ich dich als Experte dazu jetzt auch noch mal zu Wort kommen lassen. Was hat es denn mit dem achtsam Essen auf sich und was für Konsequenzen hat es denn, wenn man das nicht tut und was für einen Gewinn bringt es denn, wenn man es tut?
1: Mhm. Äh, jetzt überlege ich, in welche Tiefe ich dort Du hast jetzt auch schon mal Podcast-Folgen jetzt machen, weil ich kann es auf neurowissenschaftlicher Ebene erklären, aber ich mache es ich mal so. Und zwar vielleicht eher so ein bisschen motivierender, weil Essen ist etwas Wundervolles. Essen ist so ein wichtiger, freudvoller, geschmackvoller, toller Bestandteil von Leben. Und wenn wir während des Essens aufs Handy schauen, Fernseh schauen, uns mit Gesprächen ablenken, berauben wir uns diese Erfahrung, etwas völlig zu schmecken. Da gibt es beispielsweise äh, Studien, die, die fand ich damals ganz lustig, wo Menschen in so ein MRT geschoben wurde, also quasi magnetresonanztomograph äh, und die Gehirnaktivität gemessen wurde. Und dann wurde durch so einen kleinen Schlauch in den Mund des Probanden Wein äh, geliefert, sozusagen. Und er konnte den Wein schmecken. Und dann wurde ihm zum Beginn gesagt, okay, der erste Wein ist so ein ganz günstiger Wein, sozusagen vom Aldi für 2,99 Euro. Und dann ähm, haben sie Währenddessen haben sie dann diesen Wein beschreiben lassen von dem Probanden und haben die Gehirnaktivität gemessen. Und da waren einfach nur ganz kleine Gehirnareale aktiv, die was geschmeckt haben. Dann haben sie dem Patienten nochmal den gleichen Wein gegeben, haben aber gesagt, das ist der feinste Tropfen, den du wahrscheinlich jemals in deinem Leben trinken kannst, sozusagen 100 Euro die Flasche. Und, und haben dann wieder die Gehirnareale gemessen, selber Wein, die Leute haben von der Erfahrung her gesprochen. Boah, Ich habe viel mehr geschmeckt, viel mehr wahrgenommen. Das war ein Erlebnis für meinen Mund. Und die haben dann, am Anfang meint man natürlich, ja, das entsteht dadurch, dass man ihnen die Suggestion gibt, eins ist teuer, eins ist billig. Nie die Neurowissenschaften haben da zeigen können, dass viel mehr Gehirnareale aktiv waren und der Proband tatsächlich mehr geschmeckt hat, weil unser Gehirn viel aktivierter war. Was war der Unterschied? Und das kennen wir vielleicht aus einem Restaurant. Wenn wir in günstigen Döner um die Ecke gehen, dann essen wir den Döner und schauen parallel in Smartphone, oh, was habe ich für ein SMS bekommen, WhatsApp, ah, okay, Facebook, Facebook, oh, Instagram, Instagram, aha, das macht die. Und wir sind völlig abgelenkt. Das heißt, unser Geist hat nur ganz wenig Bewusstseinsmomente fürs Essen. Die anderen Bewusstseinsmomente sind aufgebraucht fürs Handy, für Instagram, für die Ablenkung, für den Menschen, der gerade am Schaufenster vorbeigeht, etc. Wenn wir uns aber hinsetzen und sagen, hey, ich möchte diesen Döner voll genießen, als ob der 10.000 Euro wert wäre, dann habe ich ein Geschmackserlebnis und das ist etwas Freudvolles, es ist etwas Schönes. Und es gibt im Buddhismus so ein Sprichwort, ein erleuchteter Mönch kann in der Schale Reise, die Glückseligkeit und die Ewigkeit erkennen. Und das klingt jetzt zu philosophisch und für uns so weit weg, aber das ist tatsächlich die Erfahrung. Menschen können mit was ganz was Simples völlige Glückseligkeit erfahren, wenn wir nur bewusst genug sind. Und bewusst genug muss man, ja, zum einen ist es ein gewisses Training, das ist zum Beispiel was in der Achtsamkeitsakademie und so weiter den Menschen beibringe, aber allein diesen Shift, den ich dir gerade gegeben habe, zu sagen, hey, das ist nicht ein Essen nebenbei, sondern das ist ein wertvolles Essen. Ich richte mich innerlich dafür aus, das Essen jetzt zu genießen und ich lasse den ganzen Bullshit einmal weg. Ich brauche kein Handy, ich brauche kein kein Gespräch. Bei mir ist es tatsächlich immer so im Büro hier, meine Mitarbeiter, und wenn wir essen, wird in Stille gegessen. Für viele ist es völlig befremdlich zu Beginn, weil man es gewohnt ist, irgendwie ständig zu reden, aber auf einmal schmeckt man das Essen wieder. Um vielleicht noch ein bisschen tiefer zu tauchen, die Zeit möchte ich mir gerne nehmen, du kannst dir unser Bewusstsein so vorstellen, dass dein Bewusstsein eine gewisse Wahrnehmungs Kapazität hat. Und es kann immer nur ein Bewusstseinsmoment nach dem anderen, also seriell nacheinander in dein Bewusstsein treten. So, wenn dein Bewusstsein gefüllt ist von Ablenkung, von Instagram, von Facebook, von WhatsApp, von den ganzen Dingen, dann hast du wenig Bewusstseinsmomente fürs Essen übrig. Und du schmeckst nur einen minimalen Bruchteil von dem, was eigentlich möglich wäre. Und das ist eigentlich schade. Und die weit größere Gefahr, die dabei entsteht, ist, wir trainieren unseren Geist ständig von Ablenkung zu Ablenkung zu springen und Verlernen da diese Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten und diese Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit auf ein Objekt zu halten, ist für mich die wichtigste Fähigkeit in 21. Jahrhundert. Gerade mit diesen vielen tausend Ablenkungen über die verschiedensten Kanäle, gerade mit der modernen Technologie, hat sich einfach unser Gehirn noch nicht dahingehend entwickelt. Die Technologie ist rasant vorangekommen, unser Gehirn ist immer noch ja wie vor ein paar tausend Jahren. Und die Achtsamkeit ist doch das Gegengewicht, wo wir unseren Geist wieder schulen. Denn wenn wir das nicht machen, und das hat vor kurzem ein Behaviorismus-Professor ganz schön in seinem vor äh, einem Vortrag zu Social Media und Handykonsum gesagt: Er hat gesagt, das Beste, was passieren kann, ist, also das, ist das beste Szenario, was er momentan sich ausmalt für die zukünftige Generation, dass sie völlig stumpf sind und sich nicht mehr konzentrieren können. Das Worst-Case-Szenario ist, dass sie alle völlig depressiv sind. Weil sie, es hatte nur mehrere Gründe, auch um den Dopamin und Endorphin-Haushalt in unserem Gehirn, weil das, aber das, da möchte ich jetzt gar nicht so tief rein. ist, Wir müssen es wieder lernen, wir dürfen es wieder lernen. Und dieses Lernen ist ja nicht etwas, so, ich zwinge mich jetzt dazu, sondern nee, Hey, ich darf Essen genießen. Und das Spannende dabei, Fastien, ist das, dass wenn wir ein Essen bewusst genießen, geben wir den verschiedenen Bereichen im Gehirn die Möglichkeit und vor allem auch der Körperintelligenz mitzulernen. Das heißt, wenn wir bewusst essen, kann unser ganzer Organismus Bewusstes wahrnehmen und dann kluge Schlussfolgerungen sehen. Das heißt, wenn wir Dinge essen, beispielsweise ein, Kuchen, ein Stück Kuchen essen oder ein zweites Stück Kuchen und dabei bewusst bleiben und dann aber auch bewusst bleiben, wenn wir Bauchweh kriegen. Auch bewusst bleiben, wenn es uns dann auch nicht mehr so gut geht. Sondern wirklich diese Präsenz halten. Dann kann unser, unsere Körperintelligenz lernen und das nächste Mal hast du gar keinen Bock mehr auf so viel Kuchen. Wir müssen es dann quasi nicht mehr über die Disziplin machen. Dass ich sagt, oh nein, ich stoppe mich jetzt bei einem Stück Kuchen, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Nee, wir fangen intuitiv wieder an, mehr Dinge vor dem zu machen, was uns gut tut. Und intuitiv lassen wir Dinge, die uns nicht gut tun. Das kommt durch die Achtsamkeit, einfach weil wir uns im System die Möglichkeit geben, klüger zu lernen, klüger zu funktionieren, effektiver zu funktionieren.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, dass man wieder anfängt, gemeinsam mit dem Körper zu arbeiten und nicht immer gegen sich anzukämpfen, weil man sich irgendwelche Regeln aufersetzt, sondern es wirklich für sich annimmt, dass man wieder dem Körper vertrauen darf und das auch kann indem man das zum Beispiel durch die Achtsamkeit wieder spürt, etwas ganz, ganz Großes und ganz Wichtiges, was, glaube ich, heute echt ziemlich untergeht. Ich habe schon teilweise von Leuten gehört, die ähm, starke Lebensmittelunverträglichkeiten haben, das aber niemals gespürt haben, weil sie niemals so richtig auf ihren Körper gehört haben. Und erst seitdem sie das wissen, merken sie, ja stimmt, nach diesen Lebensmitteln geht es mir ja immer ziemlich schlecht. Und das fand ich auch ziemlich interessant, dass da wirklich die Achtsamkeit teilweise nicht vorhanden ist, dass man selbst solche Dinge nicht spürt.
1: Und ich sagte eins, Bastian, es geht sogar noch weiter. Äh, wenn ich, es gibt bei mir natürlich immer Phasen, wo ich intensiver meditiere, wo ich dann wirklich ein paar Wochen am Stück, das muss, das muss die Privatperson gar nicht machen, ich bin natürlich äh, Lehrer in der Meditation und da darf meine Praxis natürlich auch voranstehen, aber gerade in diesen Phasen immer, aber auch in den anderen, wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe und ich greife einfach auf Autopilot, also weil ich intuitiv immer zu einem gewissen Produkt greife, ist es mir schon oft passiert, dass meine Hand dann zurückgezuckt ist sozusagen. Dass, dass mein Unterbewusstsein mir das Signal gegeben hat, Ah, das ist gerade nicht das richtige Lebensmittel für mich. Das brauchst du gerade nicht mehr. Du brauchst gerade mehr von dem und weniger von dem, dass einfach schon mein, mein ganzer Organismus so für mich da war, dass ich, dass ich intuitiv, und de, dem dürfen wir natürlich vertrauen, das hast du gerade vollkommen richtig gesagt. Weil wenn wir, wenn, wenn, wir, wenn wir dann wieder unseren Verstand einschalten und wieder versuchen, alles kognitiv zu begreifen, dann unterdrücken wir natürlich genau diese Intuition, die wir alle haben. Weil jedes, jedes Tier auf der Weide weiß, was es essen darf und was es nicht essen darf. Und wir Menschen könnten es auch. Wir sind ja keine anderen Lebenswesen. Wir, wir haben es uns so angewöhnt, alles zu zerdenken. Und aufgehört, uns zu fühlen. Und aufgehört, unserem Körper zu vertrauen. Das dürfen wir wieder lernen. Das hast du gerade so schön gesagt. Danke dafür, Bastian.
0: <lacht> Prima, gerne. Genau, also ganz, ganz wichtige, tolle Tipps. Und ich denke, jeder, der das gerade hört, wird auch für sich erkennen, ja, vielleicht steckt da eine Fünkchen Wahrheit drin und man könnte das so ein bisschen mehr in den Alltag integrieren. Nun ist es aber häufig so, dass der Alltag leider Gottes, dann doch hin und wieder geprägt ist durch Stress, dass man auf der Arbeit ist und dann die Anrufe kommen, dass die Kollegin kommt mit einem Batzen Arbeit und man einfach so viel drumherum hat oder auch zu Hause, ne, wenn der Haushalt irgendwo ansteht und dann will das Kind mal wieder was, dass man dann nicht in diesen achtsamen Modus kommt. Hättest du da noch so Tipps für den Alltag, wie man das wirklich integrieren kann, dass man da immer mal wieder reinkommt, vor allem halt auch beim Essen, ne? dass man diese Achtsamkeit beim Essen auch wirklich trotz des Alltags trainieren kann.
1: Ja, ja, ähm Genau, ganz kurz ausgeholt, ich mache nicht zu so lang. Wir dürfen uns kurz mal reflektieren, wie wir das Leben erschaffen haben, in dem wir gerade leben. Und wenn wir gerade ein Leben haben, wo wir keine Zeit haben, viel Stress und wo es uns nicht gut geht, dann haben wir das aus den Mustern und aus diesen Prägungen, die die einem uns angezogen wurden ne? und wo wir geprägt wurden von Leistungs- und Konsumgesellschaft, haben wir das Leben erschaffen, in dem wir gerade leben. So. Um dort auszusteigen, braucht es Bewusstheit. Von dem her ist es mal zu Beginn wichtig zu verstehen, wie wichtig Bewusstheit ist. Denn wenn wir weiterhin das Denken, das Fühlen, das Machen, was wir bisher gemacht haben, werden wir weiter das bekommen, was wir bisher bekommen haben. Es braucht Bewusstsein. Im Hinduismus hat es, im Bhagavad steht es, glaube ich, zwischen schon auch drin. Der Ausstieg aus dem Rat des Samsara ist Bewusstheit. Aus dem Rat des Leidens ist Bewusstheit. Also es braucht dieses Bewusstsein. So. Wie bringen wir es in, in den Alltag? Durch Routinen tatsächlich. Ich liebe beispielsweise meine Morgenroutine, wo ich jeden Tag in der Früh meditiere. Zehn Minuten früher aufstehen, 20 Minuten früher aufstehen und sagen, ich gönne mir diese Ruhe am Morgen, wo ich mich hinsetze und mich erstmal sammle. Ich lerne Meditation. Dann doch das, was ich gerade beim Podcast hören gesagt habe. Mich würde es mal interessieren, jetzt von den Zuhörern, wie viel Gedanken seite mich das mit dem ähm, bewussten Zuhören, der Audio gesagt hat, wie viele Gedanken, wie viele Ablenkungen, wie viele Tausende dazwischen waren. Und da dann einfach wieder zu sagen, uns nicht dafür zu verurteilen, das ist so war sondern einfach uns wieder liebevoll zu rücken, ah, ich bin wieder abgedriftet, ich hole mich hierher wieder zurück. Also das wirklich in den Alltag zu integrieren. Beim Essen ist es für mich immer eine Ausrichtungssache. Das heißt, erstens bin ich es mir wert, dass ich das Essen genießen möchte und bevor ich das Essen esse, spüre ich ganz kurz in meinen Körper, nehme mich für eine, eine Sekunde, zwei Sekunden wahr und esse dann bewusst und gewöhne es mir an, weil wir haben es zu einem, zu einem Zeitpunkt uns angewöhnt mit dem Handy zu essen und mit dem Fernseher zu essen und jetzt dürfen wir uns wieder abgewöhnen. Da braucht es am Anfang eine gewisse Konsequenz, ja, aber es ist, ja, dafür kein Weg drumherum eigentlich. Es gibt keine Alternative, ich sehe sie zumindest nicht. Und, und da ist es immer wieder eine Ausrichtung, zu sagen, okay, ich genieße jetzt das Essen. Und auch nicht, das dürfen wir auch nicht verstehen, äh, falsch verstehen, dass Achtsamkeit etwas ist, das wir zusätzlich auf meinen überforderten Alltag noch drauflegen. Nee, Achtsamkeit ist etwas, das wir im Alltag praktizieren und das uns Stück für Stück von dieser Überforderung befreit. Und wir Stück für Stück immer mehr von dem tut, was uns gut tut, immer mehr das lassen, was uns nicht gut tut. Von einem Tag auf den anderen Tag wird nichts passieren, aber jeden Tag ein Stück. Stell dir vor, Bastian, du machst jetzt für ein Jahr jeden Tag eine Minute mehr, jeden, jeden Tag nur eine Minute mehr von dem, was dir gut tut und lässt jeden Tag eine Minute von dem sein, was der nicht gut tut. Dann sind wir 365 Tage, das wären 365 Minuten, das sind ja, über den und und so sechs, sieben Stunden. Das heißt, wir würden nach einem Jahr schon sieben Stunden am Tag Dinge tun, die uns gut tun und sieben Stunden weniger Dinge tun, die uns nicht gut tun. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das ist die Idee dahinter so Stück für Stück das in meinen Alltag zu tragen Lebensbereich für Lebensbereich und die Zeit die dürfen wir uns dafür so nehmen so ich weiß wir haben alle einen anspruchsvollen Alltag ich auch und da gibt es diesen schönen Sprich, äh, Spruchwort äh, im Buddhismus ich heute habe sie anscheinend mit Sprüchen auch mal was Neues heute fallen wir anscheinend ein Vater zu ein ähm, Gibt es diesen schönen Spruch, der heißt, wenn du einen ganzen normalen Tag hast, meditiere eine Stunde am Tag. Wenn du aber mal so einen richtig stressigen, überfüllten Tag hast, weil du gar nicht weißt, was du als erstes tun hast, mit lauter Probleme, dann meditiere zwei. Die Idee dahinter ist die, dass wenn wir in so einem Leben stecken, das völlig überdreht ist und das ist völlig überfordert, da fehlt es uns wahrscheinlich an Bewusstheit. Und darum sollten wir meditieren, um daraus aufzuwachen, um, um kluge Entscheidungen treffen zu können, um ein Leben zu kreieren, das von Freude, von, von mehr Leichtigkeit geprägt ist. Das ist die Idee.
0: Ein sehr, sehr schönes Bild. Und ähm, genauso sehe ich das nämlich auch, weil ich häufig tatsächlich diese Frage bekomme, Mensch, wie soll ich denn jetzt noch die Achtsamkeit unterbekommen? Aber wenn ich das jetzt nochmal ähm, speziell auf das Beispiel des Essens übertrage, Essen tun wir ja sowieso das heißt, diese 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie viel Zeit du dir dafür lässt, die verbringst du ja sowieso mit dem Essen. Ob du nur nebenbei mit dem Handy spielst oder wirklich nur isst, macht ja keinen Unterschied. Das heißt, du hast ja auch wirklich keinen zeitlichen Mehraufwand, sondern die Zeit nutzt du sowieso schon irgendwie für dich, um dich zu nähern. Und jetzt kommt aber noch darauf on top, dass du diese Zeit wirklich auch mal für dich nutzen kannst und das Essen als kleine Akku-Aufladezeit nutzen kannst für dich selbst. Dass es eigentlich etwas ist, was dir gut tut, was dich aus dem stressigen Alltag so ein bisschen rausholt und dich so ein bisschen erdet und nicht etwas, was noch einen Stressfaktor dazu bringt. Und dieses Bild hast du gerade auch schon sehr äh, sehr deutlich gesagt, finde ich einfach sehr schön, dass es einfach keine zusätzliche Last ist, sondern eher etwas, was dich aufhängt und so ein bisschen entlastet.
1: Ja, und ich möchte ganz kurz noch was erwähnen, weil du hast es jetzt so schön, so schön gesagt, was hier noch wichtig ist zu verstehen, ist, wir setzen uns wahrscheinlich das erste Mal hin, gut, deine Podcast-Körer wahrscheinlich nicht mehr, weil die das jetzt schon kennen und hoffentlich praktizieren, aber wer mehr damit beginnt, setzt sich dann zum Essen hin und findet das Essen ultra langweilig. Er findet die meisten Tätigkeiten auf einmal ultra langweilig und das wird natürlich oft so mit Achtsamkeit verbunden, weil wir uns daran gewöhnt haben, ständig abgelenkt zu sein. Und da kommen wir kurz zu diesem, was in unserem Gehirn passiert. Wenn wir ständig auf unser Smartphone starten, in unserem Gehirn gibt es quasi da, bei jedem Tweet, den wir anschauen, bei jedem Instagram-Post, bei jedem Like, den wir bekommen, bei jedem Daumen nach oben, den wir, bei jeder SMS, die wir lesen, bei jeder E-Mail, die wir beantworten, gibt es einen Mikroendorphinausstoß in unserem Gehirn. Er ist nicht wahrnehmbar, aber unser Gehirn registriert den. Und es wird süchtig nach diesen Mikro-Mikro-Belohnungen. So, wenn wir jetzt nur vor der Supermarktkasse stehen und nichts mehr tun, fehlt es unserem Gehirn an diesen Mikrobelohnungen und es kommt uns dann langweilig vor. Das ist das Gefühl von, boah, ich bin hier rum, wir werden unruhig oder beim Essen, boah, das das jetzt so langweilig nur zu essen sozusagen. Und wir haben unser Gehirn quasi daran gewöhnt. Das Problem mit diesen Mikrobelohnungen ist das, und das ist der, der wo ich gerade auf diesen Behaviorismus-Professor referiert habe, er, er hat es so schön gesagt, wir kriegen zwar ständig Mikrobelohnungen, die, uns, die wir gar nicht merken, aber wir sind dadurch nicht mehr in der Lage, richtige, tiefgreifende, freudvolle Erfahrungen zu machen. Weil, weil unser Dopaminhaushalt im Endeffekt ständig ausgeschöpft ist. und Unser Serotoninhaushalt ständig im Keller ist. Und darum ist es auch zu Beginn normal, wenn wir uns hinsetzen und essen, dass es uns vielleicht mal so ein bisschen langweilig vorkommt. Oder an der Supermarktkasse stehen und sagen, boah, ich würde dann doch gerne auf mein Handy schauen. Aber da Mach einfach das spielerisch und sag okay, ich, beim Essen genieße ich jetzt jede Phase und jeden Bissen beim Supermarkt. Beispielsweise fokussiere ich mich einfach mal auf meinen Atem. Ich atme ein ganz bewusst und spüre jeden Millimeter davon, dass wir uns quasi ein Meditationsobjekt suchen, mit dem wir uns beschäftigen können sozusagen. Aber es auch in Ordnung ist, wenn es mal langweilig ist. Und dieses langweilig sein, dieses Aushalten der Langeweile, damit trainieren wir unseren Geist schon um. Damit befreien wir uns von diesem Hamsterrad. Und ja, das darf am Anfang manchmal langweilig sein. das dürfen wir uns einstellen und das ist ganz normal. Aber das führt, das führt schlussendlich zu einem freudvolleren Leben, zu einem erfüllteren Leben. Und das ist das, was der Behaviorismusprofessor auch gesagt hat. Ähm, wenn wir es nicht machen, ist das beste Szenario, dass wir eine dumpfe Gesellschaft sind. Das Worst-Case-Szenario, dass wir völlig depressiv sind. Und da wollen wir eigentlich nicht hin. Und da ist Achtsamkeit einfach so ein wundervoller, wundervolles Gegengewicht, das unser Gehirn wieder dahingehend trainiert und umformt, menschgerecht leben zu können.
0: Danke, dass du darauf nochmal eingegangen bist, denn tatsächlich die Langeweile, das ist ein Punkt, den ich auch immer, immer wieder höre, wo ich jetzt gar nicht dran gedacht hatte, das dich nochmal zu fragen, aber das ist etwas, was ich tatsächlich häufig als Feedback bekomme, dass Leute berichten, ja... Kann man machen, aber ist ja ganz, ganz langweilig. Also toll, dass du darauf nochmal eingegangen bist ähm, und auch nochmal klar machst, das ist vor allem am Anfang so und es darf auch da sein, aber dass das dann wahrscheinlich mit der Zeit eher als etwas Angenehmes wahrgenommen wird, richtig?
1: Total, total. Also es wird immer angenehmer, je mehr wir es praktizieren. Und gern für jeden, was ich jetzt ein paar Mal schon gesagt habe, immer davor diese Ausrichtung, okay, dieses Essen, ich genieße es jetzt voll.
0: Stichwort Wertschätzung, richtig.
1: Genau, Stich ist Richtung Wertschätzung und wir richten dadurch unsere Geistsysteme, also unsere verschiedenen Anteile im Gehirn, darauf aus, zu sagen: Okay, jetzt ist Zeit für Genuss. Das heißt, die bewusste Ausrichtung, diese bewusste Intention ist für unser Gehirn ganz wichtig, dass, äh, dass wir jetzt Raum für Genuss geben. Weil sozusagen und diese Gehirnareale, die gerne die Ablenkung ins Bewusstsein schleudern und die gerne jetzt einen Twitter lesen wollen oder eine SMS lesen wollen, denen sagen wir quasi schon davor: Hey, jetzt ist Essenszeit, wir genießen das zusammen. Und dadurch ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gehirnareale dann in die Informationen ins Bewusstsein bringen.
0: Sehr, sehr schön. Also an alle, die bisher zwar schon von der Achtsamkeit gehört haben, vom Achtsam Essen, aber für sich selbst entschieden haben, Mensch, ich bin einfach nicht der Typ, mich langweilt das zu sehr, dann habt ihr jetzt nochmal quasi den Appell bekommen, es darf so sein am Anfang und es wird definitiv besser und auch noch richtig schön. Deswegen, Peter, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und hoffentlich den einen oder anderen motiviert hast, sich nochmal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, denn es lohnt sich definitiv. Ich muss persönlich sagen, ich äh, setze mich auch erst seit, ich sag mal, einem Dreivierteljahr damit auseinander. Also ich bin da auch noch, sagen nicht mal, in den Kinderschuhen, aber ich kann auch schon bei mir spüren, dass es das definitiv positive Aspekte mit sich bringt und ich kann es jedem ans Herz legen, wirklich da mal so ein bisschen einzutauchen und das beim Essen, aber auch gerne in anderen Lebensbereichen zu praktizieren.
1: Sehr cool. Danke, dass ich da sein durfte passieren. Danke fürs äh, Zuhören, dass ihr da seid. Äh, freut mich.
0: Sehr gerne. Lieber Peter, wenn jetzt meine Hörer sagen, Mensch, der hat mich mit seinem Wissen ganz schön beeindruckt und ich möchte da vielleicht auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Was gibt es denn da für Optionen? Wo kann man mehr von dir hören, sehen, wissen, lesen oder mhm. dich vielleicht auch mal live erleben? Wie kann man dich da mhm. am besten finden?
1: Ähm, ganz viele Wege. Ich liebe momentan sehr YouTube. Ich, ich, ich liebe vor der Kamera zu stehen. Also gibt es ganz viel auf YouTube. Peter Bär eingeben, da gibt es einen Kanal mit, mit ganz vielen Inhalten von mir. Es gibt natürlich bei mir diese Achtsamkeitsakademie, diese, diese große Gemeinschaft, wo es ganz gezielte Seminarinhalte gibt, wo man das Stück für Stück auch wirklich in seinen Alltag integriert und lebt. Und ja, es gibt natürlich auch normale Seminare. Es gibt verschiedene Meditationsretreats, wobei die immer meistens so schnell ausgebucht sind. Also für das nächste Jahr sind schon glaub, nur noch ein, zwei Plätze im November frei. Das, die, die Nachfrage ist einfach so groß. Was wow. macht was mich unglaublich ehrt, aber ich muss am liebsten jeden ans Herz legen und jeden dort mitnehmen. Und meine Einladungen sind immer die, lernt mich einfach mal kennen. Schaut auf YouTube vorbei. Was sind denn der Peter für einen? Ist man der sympathisch? Weil es kann ja sein, dass er sagt, das Gesicht ist es gerade nicht. Da muss es auch nicht das Gesicht sein. Dann gibt es auch noch andere wundervolle Lehrer. Ähm, Schaut einfach vorbei, lasst euch inspirieren und, und dann lasst uns einfach langsam kennenlernen. Dann könnt ihr auch mal gerne in die Akademie schauen und, und die kennenlernen. Das ist die, die, so eine tolle Gemeinschaft, in die man sich verliebt und wo man halt auch alles lernt, was man braucht. Und genau, Peter Bär irgendwo ins Netz eingeben. Bär mit zwei E und ihr findet mich.
0: Super, ich werde dann noch den einen oder anderen Link in die Show Notes packen. Das heißt, da findet ihr dann auch nochmal direkten Zugriff auf seinen YouTube-Channel und den einen oder anderen Kanal noch von ihm. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei Peter für all das Wissen, das er heute und hier mit uns geteilt hat und natürlich auch bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und wollte dich nochmal daran erinnern, dass wenn du bei der Workshop-Tour dabei sein möchtest, wenn du bereit bist, dein Ernährungsverhalten endlich ins Positive zu verwandeln und endlich wieder eine unbeschwerte Beziehung zum Essen zu haben, dann schau auf jeden Fall auf meine Website vorbei www.bastian-neumann.de und sichere dir noch einen Platz. Ich würde mich riesig freuen, dich dort kennenzulernen und freue mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut.